0: Top Yalan Söylemez Avrupa'nın parki zeminlerinden seken zamansız sohbetler Hazırlayanlar Uğur Ozan Sulak, Ahmet Çakı, İyiter Ulu Sohkates'ten merhaba, Top Yalan Söylemez'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ahmet Çakı ve İyiter Uluğla birlikte ben Uğur Ozan Sulak. Yine Eurolig'de gündemi önceki programın biraz aksine... Hani sözlerimizi tutarak hani bağlı kalmaya çalışacağız, değerlendirmeye çalışacağız. Hani 16 takımı değerlendiririz diye girmiştik. Ahmet abi, Ter abi ama yani çok oraya gitmedi tabii ki Türk. Yarısı
1: lan o galiba. Ya
0: yani Türk takımlarının da sonuçta gündemi çok yoğun. Ee, evet. Sezon başına itibaren yaz dönemini de düşündüğümüzde. Bugün tabii biraz ki yine ilk programda girmeden önce konuştuğumuz bir konuydu. Yani Covid, işte koronavirüs vakalarına değinelim mi? yoksa sağ içine mi konuşalım diye. Hani ilk programda biz sağ içine bağlı kalalım sonrasına bakarız demiştik ama bu program öncesinde tabii yani es geçmek sanki çok mümkün olmayacak gibi çünkü 29 oyuncu ki en azından 29 oyuncu işte etkilenen 5 takım var. Testler zaten Rus takımları için yani çok kötü sonuçlandı. Pozitif vakalar sonuçlandı Kimki ve Zenit'te ve yani buradan sonra nereye gidebilir? Euroleague ne yapabilir ya da eurolik yapması gereken neyi yapmadı kısmında belki biraz konuşsak fena olmaz girişteki bölümde. istersen sen de başlayalım İhtar abi.
1: Bir risk alındığı zaten en baştan beri biliniyor yani dünyada bunun işte en iyi örneğini NBA sergiledi herhalde ve Maçları bubble'da oynatarak herkesi aynı yerde toplayarak ve bir karantina ortamında çok sıkı testlerden geçirerek hiç pozitif vaka çıkmasına izin vermeden aylarca süren bir bölümde sportif heyecanı korudular. Yarışmayı sağlıklı bir şekilde bitirdiler ve şampiyonu ilan ettiler. Şimdi tabii bunun çok yüksek bir maliyeti var. Euroleague böyle bir maliyetin altına girebilir miydi? Bugünün ekonomik koşullarında imkansız gözüküyor. Zaten Euroleague böyle bir operasyona yönelemediği için geçen sene yarıda bırakmış oldukları sezondan bugüne aslında çok da fazla koşul değişmemiş olmasına rağmen yani geçen sene... Covid salgını patlak verdiğinde o anın getirdiği ruh haliyle belki birazcık da panik havası içerisinde ligi ara verilmiş beyaz sezon ilan edilmiş şampiyon belirlenmeden o sezon geride bırakılmıştı. E şimdi bugün geldiğimiz noktada şey dünyadaki salgın açısından bakarsak yani o kararın alındığı günden daha iyi durumda değiliz ne yazık ki Hatta salgının daha da yayıldığı ikinci atağı dalgasının atak yaptığını görüyoruz ve bu şartlarda yani ülkeler arasında deplasmanlar olan. Uçuşlar olan bir şeyi ligi oynatmak, bir sezonu başlatmak çok büyük bir riskti ve zaten 2 hafta geride kaldığında o risk ligi tehdit eder hale geldi. Eğer bir yerde toplayamıyorsa NBA'in yaptığı gibi Euro League, her hafta buna benzer vakalarla karşı karşıya kalacağız. Her hafta maç oynayamayan takımlar olacak. Ve bunun ortaya çıkardığı da inanılmaz bir adaletsizlik olacak. Çünkü en basitini daha çok kısa bir süre geride bırakmış olmamıza rağmen... ...işte kim ki sahaya beş oyuncusundan mahrum çıktı. Tabii ki ilk maçlarında istediği sonuçları alamadı. iki mağlubiyetle sezona girmiş oldu. E buna karşılık Zenit iki galibiyetle fırtına gibi başladığı bir sezonda... ...şimdi Covid vakaları nedeniyle maçlarını oynamıyor. Dolayısıyla yani o tam kadro olduğu zaman tekrar oynamaya başlayacak... Yani kime bu şey isabet edecek, bu piyango kime isabet edecek her hafta bunu bekliyor olacağız. Bu sportif adalet açısından gerçekten çok tehlikeli bir durum.
0: Ahmet abi istersen yeni koç perspektifinden de biraz bakıp değerlendirebilirsin eğer uygun görürsen. Yani sonuçta şimdi Çay yerine kendimizi koyuyoruz. Efes, Barcelona galibiyetleriyle başlanmış bir sezon ki kendisi de pozitif çıktı. Hı hı. Yani burada adaleti sağlamaktan Euroleague zaten epey uzak ama ya bir de iş biraz sanki umursamazlığa da gitti. Sezon başı planı evet takımlar bu protokolü evet dediler. İşte koçlar görüştüler vesaire ama hani şu anda sanki bu işin dibini görene kadar ama gerçek anlamda dibini görene kadar Euroleague bir şey yapmayacak ya da yapamayacak konumda gibi.
2: Evet. Ya şimdi geçen yıl bu karar alındığında lig durdurulup Euroleague devam edilmediğinde hepimiz evlerdeydik. Oyuncular evlerde antrenman yapıyorlardı ve... Genel olarak da herkese evet ligin devam ettirilmemesi mantıklı gibi geldi. Ama o gün evde yaşıyorduk kimse dışarı çıkmıyordu. Onun üzerine normal hayata yakın hepimiz dışarıda hem sosyalleşmeye hem dolaşmaya başlayınca oyuncular hem takım halinde bireysel salonlarda kendi antrenmanlarına başlayıp hazırlık maçları bile oynanan seviyeye gelince bu işin sürdürülebilirliği hepimizde evet lig bu şekilde oynanacak diye yansıdı. Ama diğer liglerin futbolun veya işte domestik liglerdeki minimum COVID vakalarının Euro Liga yansıması maalesef aynı yönde olmadı. Çok fazla oldu. Bunda nedeni internasyona uçuş olması ve işte otel hayatı iki gece minimum insanların ve birbirine yakın ki sadece oyuncular değil koçlarda da yani sadece sahada birbirle kontak yapan oyuncu değil koçlara da yansıdı. E tabi ilk soru şartlar aynı olmasa da geçen yıl niye durduruldu oluyor? Sonuçta çok az bir bölümü kalmıştı normal sezonu ve üzerine playoff bence oynatılabilirdi ama bu bugünün şartlarında görebildiğimiz bir şey. O an için oynatılmaması mantıklı gelmişti. Ama maalesef bu saydığın vakalar ve takımlar için bence tamamen artık piyangoya döndü. Çünkü gerçek performans sıralamaya baktığınızda 10. haftadan itibaren gerçek performanstan çok kimin daha çok şanslı olduğu sıralamayı belirleyecek. Ya bu yıl bittiğinde de kimse gerçek bir şampiyon veya gerçek bir sıralamadan bahsetmesi mümkün olmayacak. Şartlar böyle devam ederse bu açıdan ürünü kaybetmemek adına Euroleague tabii ki sonuna kadar bastıracaktır. Kaybolmasında zaten çünkü bu yılın daha Eurolig'in yarıda kalması ürüne çok fazla zarar verir.
0: Ya Yeter abi normalde ben Zenit'e geçecektim ama aklıma şey geldi. Bu işte asfel şöyle maçını biz biraz konuşmuştuk ki Erman Kuter de bazı açıklamalar yaptı. Sonuçta bu piyango dediğimiz tırnak içinde bölümde bir kuluçka dönemi var bu virüsün. Sonuçta evet. tıbbi bir açıklama ve... Hani testleri ne kadar yaparsanız yapın, belirle de göremeyebiliyorsunuz. Ve işte Noriskol olayı zaten herhalde yani sportif kısmına yansıması olarak ileride hatırlayacağımız skandallardan, rezaletlerden biri olarak geçti zaten literatüre. Ama yani Fransa'daki durum da emsal teşkil ediyordur birçok koç için ve buradan sonra hani radikal bazı önlemler gelir mi? Ya da hani şöyle asfel olayını sen nasıl görüyorsun?
1: Ona geçerken bir de bir şey daha ekleyeyim. Hem Ahmet'in söylediklerini güçlendirmek açısından. Şimdi Eurolig'in en önemli sorunlarından bir tanesi de Eurolik'teki takımların aynı zamanda hafta sonunda gidip kendi yerel liglerinde de oynuyor olması. Yani sadece Eurolik takımları arasında devam eden bir sezon olsaydı 18 takım birbirleriyle oynuyorlar sık sık test yapılıyor her maçtan önce onları bir şekilde kontrol ediyoruz diyebilirdi belki Eurolik yönetimi. En azından risk olarak daha düşük olurdu diye tahmin ediyor. Ama aynı takımlar gidip hafta sonunda Zenit gidip Astana'yla ya da Zilona bir de Polonya takımıyla bir başka ülkenin takımıyla da oynuyor. Ya da işte Asvel gidip hafta sonunda Şole'yle oynadı ki olay yaratan bir maç oldu. Çünkü Asvel'deki son anda almış oldukları Noriskolun pozitif neticesini son anda duymuşlar. Öyle olduğunu söylüyorlar. Ama bu arada oyuncu ilk beşte yazıldığı için sahaya çıktı. Maça başladı. 40 saniye sonra oyunun ilk durduğu anda sağ dış Çıkarılı. Şimdi bu gerçekten bütün protokolleri hiçe sayan son derece saçma son derece kötü yönetildiğini gösteren bir örnek ve işin kötü tarafı şu yani o oyuncu ile karşı karşıya 40 saniye de olsa oynamış olan Şoleli oyuncu diyelim ki onu savunmakla görevli olan oyuncu yarın test olduğu zaman eğer virüsü vücudunu almışsa bile o teste bu çıkmıyor. Dolayısıyla Şole'nin bir sonraki maçında yani gelecek hafta oynayacağı rakibi de şu anda tehlike altında. Bütün bunları hesaplamadan ya da tam olarak hesaplayamadan, öngöremeden işte bir şekilde bir bilinmezlik denizi içinde, bir bilinmezlik okyanusunda herkes bir tarafa doğru kürek sallamaya çalışıyor. Ama nereye varacağımızı inan ki ne kararları alanlar biliyor ne de bu programda konuşarak biz bilebiliyoruz. Belki de bütün yani çoğu sezon belki de yarıda kalacak ya da duacı olacağız virüsün şeyine muhtaç kalacağız yani Aşı, merhamet yani. virüsün merhametine muhtaç kal ama daha az sporcuya bulaşsın da daha az takımda vaka çıksın da maçlar oynanabilsin diye dualar ediyoruz hepimiz başka bir şey görülmüyor
0: peki yani işin iç karartıcı kısmını biraz geride bırakarak Fenerbahçe Bekoya yani dönelim oradan başlayalım ki akışı da böyle biraz hatırlatmak ya da söylemek gerekirse Fenerbahçe Beko ile başlayıp Anadolu Efes'e devam edelim dedik ve sonrasında işte Yunan takımlarının belki çöküşüne biraz değiniriz. İşte çıkışta olan bazı takımlar var. Valencia gibi, işte Bayern gibi, Jalgiris gibi. Zenit gibi. Zenit gibi keza aynı şekilde. Ahmet abi yani Fenerbahçe Beko'yu izlerken sen kenarda... Neler gördün? Bu takım neleri farklı yapıyor? Ya da ilk iki hafta sonunda Fenerbahçe-Beko işte nasıl ayrışan bir performans gösterebildi? Kokosko neleri iyi yaptı sence ilk maçlar sonunda?
2: Hazırlık döneminde de ben Fenerbahçe'yi Anadolu Efes gibi çok yakından takip etmeye çalıştım. Sonuçta yeni bir koçları var ve oynamaya çalıştıkları düzen açısından. Bir kere iyi bir kimyası olan Kızı Yıldız'ı ilk hafta evlerinde oyunu domine ederek yendikten sonra Anadolu Efes'i de, de basmanda olmasına rağmen ilk periyodunu kötü geçirdikleri bir maçta Hiçbir şekilde geri adım atmadan kalan 3 periyotta oyunun üstünlüğünü, oyunu domine ederek kazandı Fenerbahçe. İşin birinci noktası enerji. Yani ilk noktaya enerjiyi koymuş Fenerbahçe stafı ve koçu. Ve enerjiyi kazanacak noktaları da çok iyi belirlemişler. Bir kere müdafaa tarafında takım halinde yaptıkları bir müdafaa var. Özellikle takımın ana merkezine koyulan Decolo, Lorenzo, Brown ve Veseli'nin de bu anlamda çok üstün bir çabası var. Riband konusunda zaten genel olarak çok büyük bir konsantrasyonları var özellikle Anadolu Efes maçında. Ve oyun müdafaa anlayışında da özellikle Anadolu Efes maçında ve gene Kızı Yıldız kısalarına da istedikleri alanı vermeyen doğru planlanmış bir takım müdafası gördük. Burada da özellikle ikili oyun müdafasında show up dediğimiz dribblingçi oyuncuya, user dediğimiz oyuncu o alanı vermeyen, o yaratıcılığı vermeyen bir anlayışla Simon'da sayarsak iki tane ana yaratıcıyla oynayan Anadolu Efes'e özellikle yine ilk hafta yıldız maçında da bunu çok iyi yaptılar. İkinci noktada bence tamam Dekolo'nun ana yaratıcılığı var. Lorenzo Brown yardımcı rolde ama Fenerbahçe'nin hücumu kesinlikle çeşitlilik olarak ve takım halinde bir şey üretmek üzerine. Ana yaratıcıları belli olsa da takım halinde bir şey üretiyorlar. Bu yüzden de roller çok belli ve yardımcı rollerin süresi de kısıtlı. Bu çok önemlidir. Yani önceki Fenerbahçe takımlarında genelde süre dağılıyordu. Ve her oyuncu Datome de bir gün 20 dakika oynayıp vesel de oynayıp. Burada süreler net. Decolo, Lorenzo, Brahma ve Veseli 30 dakika ve üstü. Diğer oyuncular onun tamamlayan şekilde. Ama Eddie'nin mesela çok belirli bir rolü var. Kenardan girip en önemli şutu sokabiliyor. Transition'da gelip bir sayı gerideyken 3. peyolata hatırlarsınız Efes maçında. Gelip hiç elititlemeden attığı o şut maçın bence şutu Fenerbahçe adına. Ama bu bütün yaz turnuvalarını sezonun ilk iki maçını da bu yönde oynayan görev tanımlamasıyla başlayan bir şey. O yüzden ben Fenerbahçe'nin rollerin belli olması, müdafada ve hucumda enerjik olması ve diğer bir noktada... Yarı sahadaki set temposu. Yani Fenerbahçe gerçekten yarı sahada çok üst düzey bir tempoyla oynuyor ve takım halinde hücum ediyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü ben genelde medyada veya etrafta konuştuğum insanlarda hep işte dekolo, dekolo, dekolo olmadığı gün sorun çeker. Doğru. Ama ana yaratıcısı olmayan her takım sorun çeker Euroleague'de. Ama etrafındaki kurulan sistemi takım halinde hücum etmiş ediyor olmaları bence onların gelecekte de başarı olmalarını sağlayacak.
0: İhter abi yani koç işte rollerin belirginliğini vurguladı ki Dai Pierre keza Lorenzo Brown'un da ben yani çok farklı yönlerden takıma katkısı ortadaydı Efes maçında yani mesela Pierre bir sayıyla çıktı maçtan ama hani hem rebound'larda hem savunmada ki blok halinde 30 dakika oynadığı bir maç çok fark yarattı. Bartel'in olmadığı bir maçtı zaten Efes maçı. Ha yani senin çıkarımların ne olur Fenerbahçe Beko'dan ilk haftalarda?
1: Şimdi Fenerbahçe Beko bizim ilk programda konuştuğumuzdan çok çok daha iyi bir giriş yaptı lige. Beklediğimizden çok iyi durumdalar. Yeni kurulmuş bir takım, yeni bir koçla Euro Liga başlayan bir takım için çok hazırlar. İlk görüntü bu. Bir kere Ahmet'in altını çizdiği rollerin çok net bir şekilde belirlenmiş olması, iyi dağıtılmış olması ve oyuncuların da bunu kabullenmiş olması. Yani onun dışına çıkmaya çalışan, oyun disiplininden ayrılan bir oyuncu hiç gözlemedik ilk iki maçta. Bu çok olumlu bir gelişme. Yani sezona başlamak için mükemmel bir tablo bir kere bu. Ve zaten de iki galibiyetle yansıtı. Bu iki galibiyette de oyunun çok büyük bölümünde yani 40 dakikanın Efes ki ne kadar seyircisiz olsa da bir deplasman maçı. Kendi salonunda oynamadığı bir maç. Bu iki galibiyette de oyunun çok büyük bölümünde Fenerbahçe oyununu dikte etti. istediklerini sahada yaptı ve domine etti sahayı. Yani Kızıl Yıldız'ı hiç yanına yaklaştırmadı. Efes maçında da Efes'in istediği oyunu oynamasına hiç izin vermedi. Bunlar gerçekten... Ee, mükemmel. Burada Nando De Colo'nun bir kere psikolojik olarak ne kadar rahatlamış olduğu geçen sene sancılı geçirdiği bir sezondan sonra bu sezon adeta ayağında yani ne bileyim ayakkabısında sanki bir takım ağırlıklar varmış da onları almışsınız gibi son derece akıcı, rahat arkadaşlarına da istediği zaman hazırlayan, kendisi de istediği şutları kullanan, dolayısıyla kenardaki koçlağında iletişiminin çok iyi olduğunu anlıyoruz. Böyle bir liderlik var. Sağ içi liderlik. Burada Lorenzo Brown'ın onun partneri olması bence çok olumlu etki yapıyor. Kusursuz bir partner bulmuş gibi Nando Colo belki de. Avrupa basketbolunda zaten damgasını vurmuş oyunculardan biri. Belki de damgasını vurduğu sezonlardan biri olacak. Lorenzo Brown'ın onunla çok iyi bir kan uyumu sağladığı için, noku uyumu sağladığı için... ...Vesel'in e, bence 2017-18 seviyesindeki fiziksel diriliğine dönmüş olması... ...mobilite açısından, kısaların karşısında kalabilme açısından... Bu takımın gene en önemli kazançlarından biri neredeyse yeni bir transfer gibi. Yani Veseli'nin sakatlıklar nedeniyle gücünden kaybettiği o döneme nazaran şu anda çok daha diri ve enerjik olduğunu görüyoruz. İşte bu takımın hustle playlerine yani mücadele oyunlarına, mücadele sahnelerine çok olumlu yansıyor. Gene benzer karakterde oyuncular var etrafında. Bartel gerçi Efes maçında oynamadı ama o da öyle. Hamilton'ın, Dechampierre'in hustle playlerde hep olduğunu görüyoruz. Belki Gerald Eddy o tarzda bir oyuncu değil ama Gerald Eddy'nin de üçlük spesyalisti olarak çok özel bir yeri var. Şimdi ben notlarına bakıyorum. Beni en çok etkileyen şeylerden biri ki bu kadar kısa sürede bunun yapılması. Bu takımın staffının takıma ne kadar hakim olduğunu gösteren ve maç maç ne kadar iyi hazırlandığını gösteren detaylardan bir tanesi. Mesela Kızıl Yıldız maçında çoğu sette bir şekilde sağ dipte Ulan Ovas'ın Bartelin hatta Pierre'in Veselin'in zaten mesel sahada olduğu zaman postap oyunlarına bir baktılar. Oraya gitmeyi denediler ve buradan da bir şeyler çıkardılar ve orayı kullanabildikleri ölçüde kullandılar. Ama Efes maçında hiç gitmediler neredeyse. Ki Simon oynuyordu forvet<td> Hiç gitmediler ve Efes maçında sürekli tepe pikan önünde Nandon'un elinde topu daha çok tutarak Efes uzunlarını mümkün mertebe çemberden uzaklaştırabilecek şeyleri daha çok oyunlarına yansıttılar ve bunda o kadar başarılı oldular ki Efes'in ilk defa bir maçta bir rebound mücadelesinde rakibinin bu kadar altında kaldığına şahit olduk. Yani Dunstan, Singleton zaten Moerman genelde yüksekte oynayan bir oyuncu sahada olduğu zamanlarda Plyce hep çemberden uzak rebound mücadelesinin dışında pozisyonlarda yakalandı şutlar atıldığında Veri reboundların çoğu oraya doğru atak yapmış olan daha kısa ama daha ayakları çabuk bir takım fenerli dış oyuncular tarafından mesela Pierre tarafından ya evet. da... Jerry Lady tarafından alındı. Bunun maç maç değişebilen bir şey olduğunu, strateji olduğunu, hazırlığın iyi yapıldığını, gene Ahmed'in altını çizdiği gibi Efes'in oyunlarına yön veren, iki dribblingle oyunlara yön veren iki dış oyuncunun Simon ve Misic'in maçın başından itibaren hep baskı altında tutulması ve böylece Larkin'in olmasının çok ciddi bir avantaja çevrilmesi de. Çünkü Larkin olsaydı belki bunu bütün maç sürdürebilmek, çok zor olabilirdi.
2: Zaten o zaman Simon 3 numaradan topa yön verdiği evet. için Efes'in zaten bu maçta yaşadığı sorunlardan birisi de o oldu. Yani Simon normalde 3 numaradan Joker gibi devreye girip Hı. gerektiğinde yaratıyordu ama lakin olmayınca Mis için de faydalı olmadığı bir günde, gerektiği istediği seviyede olmadığı bir günde Simon'u çok erken ana faktör gibi kullanınca birazcık da maçın evet. sonunda silah kalmadı. Ben Fenerbahçe ile ilgili en farklı şeylerden birisi de bizim Obradovich döneminde hep sezonu Ocaktan sonra yükselişe geçen bir Fenerbahçe varken sezonun başında bu kadar hazır bir Fenerbahçe'yi görmeye alışık değiliz. Böyle bir alışkanlığımız da yok. Çünkü Euro takımlarında özellikle Fenerbahçe gibi, Real Madrid gibi işte Barcelona gibi takımlar Final 4 ve şampiyonluk hedefi olunca hep Mayıs'a bakarlar. Ben ama bunun mesela Ferabahçe koçu ve staffının bilinçli bir şekilde yani yeni bir takım olduğu için rollerin oturması için oynanan basketbola takımın inancını seyircinin inancını sağlamak adına sezona iyi girmenin öneminin vurgulanarak bilinçli ve planlanarak bu kadar hazır girildiğini düşünüyorum. E tabii ki bunun sürdürülebilir olması önemli. Hem aynı seviyede koruma hem de geliştirilerek devam etmesi ki çünkü bu tür takımların hedefe gitmesi için gelişim önemlidir. Sanavahçe'ye yüksek bir çıtayla girdiği için her oyuncudan verim alıyor. Şimdi Ulan Havas'tan üçlük bile alıyor bunu. Sezon başında evet. hiçbirimizin be işte Pierre'den Muharman'a karşı çok büyük bir kavga katkısı alıyor. Dokuz rebound alıyor. Şu an verim alamadığı bir oyuncu sayamazsınız. Yani Ahmet bile oynadığı sürede, Ahmet bile diyorum en az oynayanlardan olduğu için bir katkı var. Hamilton kenara hangi değiştirdi. Yani ellerindeki transfer ederken düşündüklerinin tamamına yakınını sezonun başında ortaya koymak hem çok büyük bir başarı hem de onlara çok büyük güven veren bir nokta. Ve ben Yiğit Aray şu noktada katılıyorum. Veseli yani bu takım ben bu sezon izlemeden önce bu seviyede oynayacağını hayal edemiyordum açıkçası. Neden? Birincisi fiziksel olarak sakatlıklardan. İkincisi de motivasyon olarak. Ama hem Anadolu Efes maçı hem de genel vücut dili takımın bence görünmeyen lideri ve görünmeyen işlerin ustası. Takımın bütün şehresini ve o hani bir çadır kurarsınız temel direği vardır Öyle ya. Orası şey. tamamen veseli olmuş ki çok değerli. Umarız... Bu şekilde devam eder ve üstüne koyarlar. Çünkü bu kadar büyük değişim yaşamış bir kulüp, bir takım bu seviyede bu değişime bu kadar adapte olması gerçekten çok başarılı ve değerli.
0: İhter devam edecek misin
2: Fenerbahçe Fenerbahçe
1: ile ilgili herhalde her şeyi söyledik. Yani bu şekilde devam etmesini dilemekten başka ekleyeceğimiz bir şey olamaz. Çünkü heyecan verici de bir basketbol ortaya koyduklarını. Belki zamanla oturacaklarını ilk başta biraz sendeleyebileceklerini düşünüyorduk ama beklediğimizden çok daha iyi başladılar. Ve işte bunu koruyabilmek bundan sonra çok önemli.
0: Peki Efes'le devam edelim. Yani ortada hani teşhisi ya teknik kadro tarafından konulmuş ya da henüz konulamamış bazı problemler var. Yani hmm. bu fiziksel eksiklikler de olabilir, doygunlukta olabilir. İşte Larkin'in yokluğunun takım üzerindeki etkisi de olabilir ama... hani Dunstan geçen senenin çok gerisinde evet sakatlandı zaten Zenit maçında ikinci yarıda oynamadı. Emo Erman bir ara sezon başında şöyle bir ilk maçta iyi gözüküyor gibiydi sonrasında ondan pek katkı alamadılar. İşte Midsic zaten tüm olayın merkezindeki oyuncu olarak o beklentileri hiç karşılayamayan bir durumda şu aşamada. Ama genel olarak Efes'in işte geçen seneki durumunu konuşurken ki podcast'te de bahsetmiştik. Yani kim oynarsa oynasın, kim sağda olursa olsun Efes bir çita koyuyordu Euroleague'de Aynen. sahaya. O performansı işte Sertaç da sağda olsa dönem dönem Buğrahan de sahada olsa in aynı şekilde az oynayan oyunculardan biri olarak FSP kazanma kültürünü sahaya yansıtmıştı geçen sezon. Bu sezon tam tersi bir şekilde başladı. Yani Ahmet abi burada sana döneceğim. Sorun ne sence ve nasıl çözülür?
2: Şimdi geçen yayında daha Euroleague başlamadan önce Zenit maçının biraz zor geçeceğini konuşurken yine ben bahsetmiştim. Anadolu Efes için artılar çok fazla sezon başı için. Neden? Aynı takım devam ediyor. İşte bir sene önce Euroleague finalisti, geçen sezon lider ve Final Four'un en büyük adaylarından birisi. Ama ben şundan bahsetmiştim ki ilk iki maçtan sonra da gözlemim yine o. Bir şeye sıfırdan başlamak her zaman zor. Ve özellikle de belli rolleri benimsemiş insanlarla. Çünkü... Sonuçta insan, insan yönetiyorsunuz ve insanlar, oyuncular ve tek ekip. Tekrardan aynı noktada birleşip aynı hedef için aynı motivasyonu yaratmak çok kolay değil. Özellikle de bu yaz aylarının böyle... Biraz çalkantılı, inişli çıkışlı geçtiği yerde bence basketbol kortun içindeki işte teknik veya taktikten çok sezon başı olarak bence bu önemli. Anadolu de başlangıç olarak aynı motivasyonla başlayamadı. Basketbol olarak konuşursak da tabii ki Shane Larkin çok önemli ama sezonun geçen yıl olduğu gibi Anadolu Efes Barcelona ve maçını kaybedip üzerine de Alba Berlin son anda kazanmıştı. Basketball olarak gene aşağı yukarı aynı o günler geldi benim gözümün önüne. Onlar bu mağlubiyetlerden sonra Misic de i̇şte bence çok sahada iyi gözükmedi. Ama onun iyi gözükmeme nedeni bence Larkin'in yokluğunda o liderliği almak ve aynı zamanda da takıma kazanmasına yardımcı etmek. Çünkü ben Misic'i i̇şte dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla kazanmayı her şeyden öne koyan bir oyuncu. Özellikle bunu Larkin'in kötü olduğu geçen yıl devreye gelene kadar ki dönemde onun da geldiğinde onu alan açması, onun oyun içine girmesine izin vermesini de ben vücut dilinden, davranışından birisi olarak gözlemlemiştim. Tabii ki biraz önce Ferabahçe maçını konuşurken konuştuğumuz lakin olmamasından dolayı yaratıcı kısa onun eksilmesi, yani Misic ve Simon'a kalması ve onların da Misic'in özellikle kendi istediği seviyede olmaması ana neden. Ama ben birinci anlattığım konunun genel olarak o hazır kazanmaya motive kazanarak son iki yılda elde ettiği pozisyonları almış Anadolu Efes'in aynı motivasyonda aynı açlıkta ve aynı birliktelikte olması gerekiyor. Bunun yönetilmesi lazım. Allah'tan Anadolu Efes gibi kurumsal bir yapı var. Bir kulüp bunu yönetebilecek. Ergin Ataman gibi hem tecrübeli hem de insan yönetimi konusunda çok üst düzey bir koç. Ben teknik ve taktikten çok aynı açlıkta tek hedef altında birleşmenin önemli olduğunu inanıyorum. Maçla ilgili konuşursak da hem Zenit ve Fenerbahçe maçlarıyla ilgili Anadolu Efes'in ana yaratıcılığı olan Pican rollün Yeteri kadar işlememesi. Çünkü Anadolu Efes'te ne var? Aygin atamanın tarzı ne her takımında? Liderlerini belirleyip topu onların eline verip onların belli bir skoru atıp etrafında aktif hale getirmesi Burada özellikle Miss için bireysi olarak iyi durumda olmayıp takım halinde de yaratamadıklarında Singleton da kötü gözüktü. Dunstan Malman kötü gözüktü. Dunstan Blyes. bence iyi girmedi zaten sezona. O yüzden parça parça her kademeyi geliştirmeleri gerekiyor. Önce yaratıcılar, sonra iyi sıkın yapan bölüm, sonra da ceza şütörleri gibi. Ve artık Zenit ve Fenerbahçe'de o ikili oyunda kısaların skorunu elden alacak bir müdafaa anlayışıyla oynadılar. Yani tam sağdan baskıyla 24 saniyesini düşürme ve devamında da ...ikili oyunlarda uzunun dik bir şekilde... ...agresif çıkmasıyla o alanı vermeme... ...bunu da bence her takım yapacaktır... ...işte yıllarda Switch daha çok kullanıyordu... ...adam değişme... ...burada da Anadolu Efes'in hücum çeşitliliğini... ...geliştirmesi gerekiyor... ...sırtı dönük oyun, perde çıkışı gibi... ...oyunlarını geliştirmesi gerekiyor... ...ama dediğim gibi... İlk iki maçı kaybetmiş olsa da geçen yılın sezona başlangıcından çok farklı bir başlangıç değil. Ben Anadolu Efes'in sağlıklı kalırlarsa inşallah şu Covid dönemi ve diğer şeylere bunun çözümü bulacaklarına inanıyorum.
0: Rodrik Boboanın geçen sene işte Mids için ya da Larkin'in belirli anlarda olmadığı ya da beklentiyi karşılayamadığı periyotlarda çok istikrarlı olmasa da takıma katkı verdiğini biliyoruz. Ve bu Kesinlikle. rotasyonda Ergin Ataman'ın ne olursa olsun düşündüğü bir oyuncu. Zaten kontrat da uzatıldı. Hani ne kadar güvendiği tartışılır ama sonuçta yapı içerisindeki bir oyuncu ve Efes iki maçta birinde 69, birinde 71 sayıda kaldı. Ve kısa yaratıcısı konuşuyoruz burada. Boba NBA'de her ne kadar bir numara... Oynasa da işte Avrupa'ya geçtikten sonra biraz daha bench skoreri rolünde hani devam etti o diz sakatlıklarından sonra ya yani burada Boban'ın rolünde bir değişim beklenebilir mi kısa vadede?
2: Zaten Ferahbahçe maçında ikinci periyotta onun kenardan gelip hatta şey konuşuluyordu yani bu Covid 19'dan dolayı geldiği için fiziksel olarak tam oyuncak seviyede hazır olmamasından kaynaklı belirli bir süre oynadı bence fiziksel olarak hazır olsaydı ikinci yarıya da aynı etki yapabilirdi. Yani maçın sonucuna etkiye devam edemiyorum ama Anadolu Efes'in hücumuna, çeşitliliğine katkıya devam ederdi. Yani özellikle Laki'nin olmadığı bir dönemde Simon'u 2 numara daha fazla kullanıyor Ergin Ataman, koç Ergin Ataman. Burada Beboa 2, Simon 3, Garta Doğuş, Burahan veya Misic'den birisi kesinlikle çok fark ettirir. Ama onun ben ikinci periyottaki o etkinin devam etmemesini onun fiziksel olarak 10-15 dakikadan fazla oynayacak seviyede hazır olmadığından kaynaklandığını düşünüyorum. Ya şu anda bence
0: kesinlikle ihtiyaçları var. İtiraf sen ne söyleyeceksin Anadolu Efes'le alakalı?
1: Tabii Larkin'in olmaması çok önemli bir faktör. Geçen sezon en değerli yani yarıda kalan sezonun en değerli oyuncusundan söz ediyoruz. E, Efes'te de çok önemli rolleri olan diğer arkadaşlarının da onun ağırlığını kabul ettiği bir karakter. Fakat şimdi Efes geçen sezonda Larkin'in hazır olmadığı, tam olarak bildiğimiz Larkin gibi oynamadığı dönemleri çok iyi geçirmişti. O zamanlarda Misic çok daha yaratıcı, bir adım öne çıkan ve takımın liderliğini devralabilen, bir Şimdi bu sene o Misic'i arıyoruz ama o Misic'i göremiyoruz. Yani yapmak istediklerini sahaya yansıtamayan maçın altında kalan, altında ezilen bir oyun kurucu var. Bu da tabii büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Hem Efes taraftarlarında hem de Efes kenar yönetiminde. Yani Misic'den daha fazla şey bekliyor herkes. Kendisi de daha fazlasını vermeye çalışıyor ama bu beklentilere karşılık veremiyor. Yani onun en önemli şeyi, çaresi tabii Larkin'in bir an önce takıma katılması olacak herhalde de, sağlıklı bir şekilde. Fakat bu arada Ergin Ataman'ın da bence bir takım arayışları var. Yani bir, baba'nın işte Covid sürecinden ötürü fizik olarak belki arkadaşlarının seviyesinde olmaması nedeniyle acaba biz burada neleri deneyebiliriz diye. Mesela bizim beklediğimizden çok daha uzun sürelerde doğuş sahada kaldı. İlk iki maçta. Toplam 26 dakikası var doğuşun. Acaba doğuş varken ne yapabiliriz? Misic'i biraz belki dinlendirebilir mi? Yıpranmasını azaltabilir mi? Gibi şeyleri bir test etmek istedi ama bu sonuçlar çok iyi çıkmadı takım açısından. Üç uzun bile denedi. Yani evet. Yine Ataman evet.
2: sezon başında geçen sene de aynısı mesela. Tolga Geçim, Burahan bunların hepsine bu sene de yine 2-2 maçta şansları verdi.
1: Evet yani bir oyuncular Larkin'in yokluğunda kim öne çıkabilir? Hangisi daha iyi ile klik edebilir, uyabilir? Bir arada daha verimli olabilir diye bir görmek istiyor. Bir de tabii belki de kafalarının bir tarafındaki bu yönde bir takım şeyler duyuyoruz. Yani Larkin'in dönüşü gecikirse eğer acaba işte birkaç aylık oraya bir guard takviyesi yapılabilir mi? Yani misichi daha iyi dinlendirebilecek, onun üzerinden biraz daha yük alabilecek bir yabancı oyun kurucu gelir takıma eklenir mi? Yılbaşına kadar belki. Çünkü NBA'in yıl başından sonra başlayacak olması bu tip arada kalmış oyunculara şu anda kontrat altında olmayan yeni sezon için kontrat bekleyen bazı oyunculara bir rahatlık bir serbestiyet tanıyor. Ee, yılbaşı kadar yılbaşına kadar Efes'te gelip Larkin'in rolünü üstlenebilecek, Mis için yanında olacak, yıl başında da tekrar NBA'ye dönebilecek belki bir guard söz konusu olabilir. Evet, ben iki buçuk. Ama tabii zor <gülüyor> o, bu kadar kısa bir süreçte ona burayı anlatabilmek, yani onun buraya uyum sağlaması, arkadaşlarıyla da verimli bir basketbol oynaması çok kolay ben işler değil. Ben öyle bir
0: oyuncaya
2: ihtiyacı onu düşünmüyorum zaten. Çünkü yani yeni kurulmuş bir takım olur, hani bu yıl kötü bir en önemli boyunca sakatları koyarsınız da zaten işte Larkin'in takımın içine girene kadarki bölümünü Mis için liderliğinde geçmiş bir takım var. Üzerine Lakin geldi arada başka sakatlıklar oldu. Şu andaki kimyalarında ben bir kere Misic'in kendini en kısa istediği seviyeye çıkacağına inanıyorum ve o geldiği zaman da diğer bütün parçaların ben daha iyi gözükeceğine inanıyorum. Tabii ki orada bir koç ve bir kulüp var. Onların kararıdır ama bu süreci geçerken diğer oyunculara ve takıma güvenildiğini hissettirmek bence bu süreci atlatırken zorlanılabilir. Ama atlatıldıktan sonra da o takım çok daha iyi yere gelebilir. Çünkü Efes ile ilgili benim iki yıldır hem staffından ve etraftan duyduğum, herkesten duyduğum bu takımdaki karakterler, birbirleriyle olan birbirlerine bağlılık, hepsinin birer olarak bir şeyleri başarmak istemesi. Hemen yani başta Misich olarak bunun olumlu bir şekilde yansıyıp bir iki galibiyetle beraber de eski havaya gireceğine inanıyorum.
1: Açıkçası. Evet yani takımın içinden çözüm bulmak tabii ki daha sağlıklı ve daha kısa bir yol. Ve Ergin Ataman'ın da bunun için her şey deneyeceğini tahmin edebiliriz. Yani bir, Boboğan'ın daha iyi bir fiziksel seviyeye çıkması ve daha fazla belki e, ofansta mis için e, elinden bazı sorumlulukları alması, onu rahatlatması. İşte belki zaman zaman Buğrağan, Tolga gibi oyuncular girip çıktıkları kısıtlı dakikalarda belki daha verimli olabilirler. Yani burada Larkin'in yokluğundaki bu tamiratı iyi yapabilmek çok önemli. Ama benim en çok dikkatimi çeken, şey tamam mı? Hep kısaları konuşuyoruz. Evet, evet burada bir şey var ama şu uzunların enerji seviyesinde ha. inanılmaz ben... bir sıkıntı var. Enerji Geçen... mi?
0: Yoksa fiziken hazır olmamaları
1: mı? Ya bence yani işte, ikisi birbiriniz zaten hazır değil. Hazır Yani, değil. Ben görüyorum yani fizik, fizik yani. olarak zaten iyi durumda olsalar enerji koyarlar sahaya. Bence onlar da yani bunu hissediyorlar, görüyorlar. Mesela şimdi size bir takım şeyler, rakamlar vereyim. Yani sizin de kolayca gördüğünüz Dunstan dört sayı bir rebound hmm. Singleton 3 sayı 2.5 rebound. Plyce 5.5 sayı 5.5 rebound. İlk iki maçın ortalamaları bunlar. ya yani şimdi sizin uzunlarınızdan Avrupa'nın en fiziksel, en sert oyuncuları arasında sayılan 3 oyuncu bunlar. Bu oyunculardan aldığınız verim bu kadarsa... Hadi sayıyı bir kenara bırakalım diyelim evet. ki top kısaların elinde daha çok kaldı. Pek evet seçtekleri
2: basketbol ama biraz Anadolu Efes'in ikili oyun üzerinden olunca uzunlar ancak kısalar yarattığında devreye tamam. girebiliyor. Yani
1: açıkçası. skoru bir kenara bırakalım ama reboundlar, Hı. çember koruma bunlar geçen sezonla hiç ilgisi olmayan seviyede. Yani buradaki sıkıntıyı aşabilmek için bu oyuncuların birer önce fiziksel olarak alışkın olduğumuz kendi kimliklerine geri dönmesi... Ve ekstra enerji verebilmesi lazım. Muermann... Mesela kötü olduğu günde bile çalışkanlığıyla bir iki şey takıma katabilen bir oyuncu şutunun girmediği gün de başka şeyler yapabiliyor. Onun enerjisi hep belli bir seviyede. Ama Moerma'nın kendi yani fiziksel handikapları var neticede. Çok uzun bir oyuncu değil. Kendisinden daha iri 4 numaralar karşısında sorun yaşayabiliyor. Zaten 5'lerle eşleşmesi söz konusu değil. Yani 5 numaradan gelecek çember kurma ve rebound katkısını bir an önce Efes'in arttırması lazım. O zaman savunmadan... Hücuma çıkarken belki de kısalarını biraz daha rahatlatabilecek tablolar, geçiş oyunları olabilir. O da o hiç olmuyor şu anda.
2: Birazcık yarattıkları zaman hucumda işler iyi gittiğinde Anadolu Efes'te özellikle geçen yıl Muarman'ın sakatlığından dönerken ana rolü Singleton almıştı. Evet. Ve işler de genelde hep Larkin, Misic ve Simon etrafında iyi gittiği için yaratıcılıkta kenardan Muarman tamamlayıcı gibi gelip hazır olmada bazı maçlarda ana oyuncu gibi oynamıştı. Ama şimdi Efes'in gerçek istediği hucum ritminde olmayınca kısalardan başlayarak uzunlar ne devreye girebiliyor? Koç da işte Muharman mı olsun Singleton mı sağlı olsun biraz onun tereddütü de başlıyor. İşte Muharman'ı 3'ten sokalım posta mı verelim? İşte Singleton'ı 5'e koyalım pop ettirelim? Ya ama bunların hepsi arayışların nedeni ana planın koçun istediği gibi ve takımın ana kimyasının istediği gibi işlememesinden kaynaklanıyor. Bence Brian Dunstan bu takım için çok önemli. Wesley için konuştuğumuz şey zaten o son 4 yıldır yapıyor. Onun o seviyeye geleceğine ben inanıyorum. Ve arkasında da Plyce ve Sertaç da bence orası gayet güçlü. Ama her şey normale girdiğinde orada Muarman Singleton'lardan hangisinin... ...koçun belirli tercih olacağını ben de açıkçası merak ediyorum.
0: Ya burada Ergin Ataman'ın bence eleştirilebilecek bir tercihi... ...iki maçta toplam 7 dakika oynadı Sertaç. Yani evet Telekom maçını, BSL'deki Telekom maçını çok kötü oynamıştı. Oradan sonra muhtemelen Fenerbahçe maçında da güvenmek istemedi ama... ...yani Potat'ı bu kadar... Formsuzken fizikken bu kadar eksikken bilmiyorum geçen seneyi de çok iyi geçiren bir sertaç var sonuçta. Tercihin o singleton'ı
2: 5'e koymaktan yanıp. Öyle, ama çok hiç, az, az, hiç
0: alamadı istediğini yani Zenit maçının 2. da Şimdi ben koruma
2: amaçlı söylemiyorum ama ucunda işler iyi gitmeyince koç olarak hepimizin aklına şu geliyor. Misic ve Simon Beboa kısıtlı süre yaratıcı rolde olduğu için. Acaba sertaçın yerine orada pop edebilen bir singleton'ı koyarsam oyunu daha açabilir ve aynı zamanda da onları kısaların daha aktif hale gelebilir mi diye ben düşündü diye yorumladım... Ama maalesef koçlukta bu da var. Bir takım maçı kaybettiğinde veya kötü bir sürece girdiğinde böyle geniş rotasyonlarda oynamayan oyuncu herkesin aklında bir gildirir. Acaba, acaba bunu niye acaba, oynama dedik. <gülüyor> koçun da geliyor işin kötü yanı. Ben biraz önce Singleton, Muharvan. Şimdi koçsun takım 8 sayı ile mağlup sahada Muharvan var. Hemen aklına şu geliyor koçun. Acaba Singleton olsa bir şeyi değiştirir mi? İşte bu bazen olumlu oluyor bazen olumsuz oluyor.
0: Peki Yeter abi yani transfer ihtimalini Hani sen söyledin aslında orada sıkışmış oyuncu statüsünde de çok çok istisnai alternatifler yok. Yani mesela işte pot altı düşünsek mesela ki NBA'in bence Ocak sonundan önce başlama ihtimali yok. Yani en ihtimali artık Luther King günü 18 Ocak. Mesela Jock Landale. Fotoaltı için söylüyorum. Efes'in ihtiyacı olduğundan ile sıkışmış bir oyuncu. Yani hani NBA'yi beklediği için Avrupa'dan hmm. bir takımla imzalamadığını biliyoruz. Barcelona bir dönem...
2: Barcelona'da ismi geçti evet.
0: Evet bir dönem yani işte Şaras'ın sonuçta Jagiris'in eski, eski oyuncusu son. diye. Ama hani o statüde yani Efes sonuçta çok üst seviye bir takım şu anda Euroleague'de. Yani mesela Tyrese Rice ismi geçti. Ben izledim Şampiyonlar Ligi'ni. Hani Tyrese Reis'in Efes'e gelip belirli şeyleri... Bir
1: derdi derman bulma yani
0: ihtimali yok Mesela Tyrese Rice, Vasilya Midsic hani birlikte oynama ihtimali bence olmayan iki oyuncu. Hani arka alana koyduğunda... Bir
1: dedikodu olduğunu düşünüyorum
2: ya. Yani şimdi Anadolu Efes'in bu seviyeye gelmiş yok, bir takım.
0: Yunan arkadaşlar hani şey olduğunu evet, evet. söyledi evet. bana. Hani Tyrese Reis de iki aylık bir kontrat istemiyormuş. Yani Efes'in tabii ki şu anda isim olarak düşündüğü birçok oyuncu vardı. Ben Tyrese Rice, hani Ergin Ataman Tyrese'siz ben sezona devam edemem falan gibi bir şey <gülüyor> dediğini zannetmiyorum. Evet. Ama yani o, o liste de artık kaç kişiyse o liste çünkü Ergin Ataman'ın da aklındaki oyuncu profilini biliyoruz yani işte Euroleague tecrübesi olan hani İsmen kendini ya bir yere getirmiş
2: şu geldiği noktada yani evet. son iki buçuk yılı domine etmiş oynadığı basketbolla ve seçtiği doğru oyuncularla ya
0: Chris Singleton'ı mesela Ergin Ataman pozisyonundaki bir koç yüksek ihtimalle düşünmezdi. Yani çünkü Chris Singleton hep yüksek fiyattan çıkan ve para çeken bir oyuncu. Hem performansı inişte olan işte Panathinaikos'tan sonra kademeli bir şekilde geriye gitmiş bir oyuncuydu. Doğru. Ama Ergin Ataman işte Chris Singleton'ı seçti ve Chris Singleton'la birlikte yukarıya gitti. Şimdi Tyris Rice de o profile
2: O konuda Ergin abinin bir kendine güveni var tabii. Ben her oyuncudan sistem içerisinde verim alırım gibi bir yaklaşımı var. Bunu daha önce de işte David Hawkins işte ondan önce Mark Marcus hmm. Camp de bir oyuncu vardı Martim, Beşiktaş'ta Martim, mesela. Öyle. Hiçbir yerde öyle oynamamıştı. Geldi Beşiktaş'ta mesela e, Ersek, çok farklı seviyede Ersek, Mid-Soul. Ersek, mid Yani o yüzden Ergin atamanı da o konuda bir oyuncuyu tercih ederse de... ...bir düşünmek lazım i̇şte yani. O profile uyuyor
0: bence Tyrese Rice. <gülüyor> ya yani ben hani yani teknik olarak bakmaya çalıştım... ...çok kafama oturmasa i̇nşallah da... İnşallah olmaz. Bir ben
2: gibi. bir basketbol severim inşallah olmaz.
0: <gülüyor> ama ama genel hatları itibariyle... ...yani Efes'te herhalde mutabık kaldığımız konu... ...şu anda... Panik düğmesine basılması gereken bir vaziyet yok. Yani fiziken takımın nereye gidebileceğini bir evet, görmek yani lazım.
1: O konuda bir gelişme zaten pek çok sorunu. Bir de eğer o, o gelişmeyle birlikte galibiyet alındığı zaman bence moral takviyesi de olur. Bu oyuncuların gerçek karakterlerinin, oyun karakterlerinin bu olmadığının... ...hani Dunstan'ın, Singleton'ın böyle devam etmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Onların çok daha farklı maçlarını izlediğimiz için. Dolayısıyla yani antrenmanlar onların fiziksel olarak toparlanması... ...bence uzun konusunda herhangi bir takviye ihtimali falan konuşulmuyordur. Lok, Gündeme yok. de gelmiyordur. Ama yani Larkin'in eğer sağlara dönmesi gecikirse, ertelenirse... Orada şöyle bir endişe de ağır basmaya başlıyor. Hani ya misliçe bir şey olursa çünkü işte her takım bu korkuyla sahaya çıkıyor ya yani e işte Covid endişesi var. E zaten ufak tefek sakatlıklar da basketbolun içinde oyunun bir parçası olarak görülmesi gerektiğine göre. Larkin'in başına kalması vesaire gibi bir ihtimal gündeme gelirse o zaman... Arayışları çok makul anlayışla karşılamak lazım. Yani orada bir en azından antrenmanı daha kaliteli hale getirecek. işte Messi'yi daha çok dinlendirebilecek bir oyuncu olması gerekecek. Ama bu adam doğru adam Tyree Zeiss mıdır? Evet yani bence de Tyree Zeiss bu tablonun içine kolayca oturtulabilecek bir oyuncu değil. Evet. Ben öyle görmüyorum. Ama hani kapının önünden de 10 tane içinden seçim yapacağınız iyi kalitede guard geçmiyor yani şu anda. Yani en doğrusu en herhalde Efes için hayırlısı. Larkin'in bir an önce sahalara dönmesi ve, ee, ve...
2: Beboa gibi evet, yani en o... ve
1: şu anda eldeki oyuncuların da gerçek formlarını yakalamasıdır.
2: Bir şekilde Anadolu Efes hücumda ritim bulduğunda takım halinde müdafaayı daha enerjik takım halinde yapan bir takım. Yani şimdi Anadolu Efes'i değerlendirdiğimizde bazı takımlar vardır. İşte müdafaada ivmelenir. Hucumda sayıyı öyle bulur ama Andorafes hucumda basketbol olarak e, yaratıcılığını kullanıp sayı bulduğunda takım halinde farklı bir havaya yakalayan. Daha yükseliyor. O yüzden bireyler de bence hucumdaki işler daha iyiye gittikçe daha iyi gözükecek olayın içine girecekti diye düşünüyorum.
0: Peki Yunan takımlarıyla devam edelim. Temsilcilerimizi burada noktalayalım. Yunan takımları için hani çok pozitif kelimeler hiç kimse de yok. Yani Yannakopoulos zaten. E, Haziran ayının galiba ilk haftasıydı. Çok detaylı bir basın toplantısı düzenlemiş. İşte Panathinaikos'u 25 milyon euroya satılığa çıkarttığına dair yok benim ailem 500 milyon euro harcadı. İşte ben artık sıkıldım. Yatırım yapamayacağım vesaire vesaire derken. E, Olympiakos'ta Angelopoulos'ların zaten çok uzun süredir gayri resmi olarak bir alıcı aradıklarını biliyoruz. E, bu takımlar kademeli olarak 2010'ların başından itibaren her sene daha da kötü hale geldiler neredeyse. Olympiakos için kesinlikle bu tanım zaten uyuyor. Bu sene bu arada Olympiakos Panathinaikos'a naz- zaran daha çok para harcadı. Geçen yıllarda biraz daha farklıydı durum belki. Ama e, ya yani ben Olympiakos-Fenerkoyos maçını izlerken, yani bu gerçekten bir şeyler batırmak istedim kendime ya yani bit çünkü <gülüyor> git
2: Afakanlar bazı <bahsede gülüyor> Bir tabir var <gülüyor> ya, ya. Bitmiyor <gülüyor> maç
0: yani çünkü maç ilerlemedi hiçbir şekilde. Tabii, seyirci de yok ya Yunan'da seyirci olsa ya çok biraz, farklı bir. Aile biraz bizim şey Galatasaray-Fenerbahçe futbol maçına benziyor yani oradaki evet. şey. Seyirciyi de oradan çıkarınca o zaman hani biz ne izliyoruz? Doğru. Ya da hani sonuçta Avrupa'da Galatasaray-Fenerbahçe futbol maçını izleyen taraftar Paris'te oturmuş izliyor mesela. Ya biri meşale atsa da hani evet. bir heyecan bir olsa. Eğlence bir eğlence olsa ya. Öyle izliyor adam maçı <gülüyor> Şeyde, yani. Ço- sahanın üzerinden atıyorlar. Evet, geriden, ben bir tane izledim, bir karşılıklı türbünden işte atıyorum. Papa Lucas'ın kafasına meşale atılan meşhur derbi. Evet. Ee, yani tabii çok üzücü çünkü Maccabi'yi bu pozisyonda görmüştük kısa bir süre önce. Maccabi evet. oradan toparladı. Yani Eurolig'in çok temel kulüpleri bunlar. Yani. Panathinaikos, Olympiakos, işte Maccabi işte yeni dönemde çıkan takımlara baktığımız yani Fenerbahçe, CSK ve realin yani bu dönemde yarattıklarını geçmişte yaratmış kulüpler bunlar. Ya hani siz nasıl görüyorsunuz? Yani Yunan basketbolu oyuncu da yetiştiremiyor, işin kötüsü. Yani Panathinaikos'un lideri şu anda Yannis Papapetrou ve Yannis Papapetrou bir rol oyuncusu ne olursa olsun. Ya yani Yunan basketbolu yetenek de çıkaramıyor, işin kötüsü.
1: Yani çıkardıkları yetenek iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> oynadığı için yani çıkardıkları evet. en önemli yetenek. Biraz biraz yetenekli. <gülüyor> evet, yani onu geri getirmek de herhalde bugün ekonomik koşullarında... söz konusu değil. Yani birbirinden iki farklı strateji var ama ikisi de bu senenin sonunda başarıya ulaşacakmış gibi gözükmüyor. Bu iki takımı da yani Panathinaikos'ta, da, da herhalde bu sene playoff'larda göremeyiz. Ben yani alttaki 10 takım içerisinde ya da 8 takım ya, içerisinde. Panathinaikos %100 zaten orada gibi. Olympiakos belki. Düşünüyorum. Şimdi Olympiakos Barzokası getirerek bir geçmişe dönüş yani eski günlere geri dönüş için bir adım attı. Belki böyle bir şeyin hayalini kurdular ve ona da üstüne bir de Sulukas eklenince zaten elde var olan Spanulis, Printezis ve Papa Nikolao üçlüsüyle... ...böylece eski dostlar bir araya <gülüyor> gelmiş gibi bir tavla oluyor ama... ...hani bu şöyle bir şey oluşturuyor. Yani kulübün geçmişine saygı çerçevesinde bir oyuncu müzesi oluşturmak gibi bir şey neredeyse. Yani bu oyunculardan Spanulis 38, Printezis 35... Papa Nikola ile Slokas 30 yaşında. Ve hepsinin artık yani çıkabilecekleri yere kadar çıkmış. Artık kariyerlerinde inişe geçtikleri de hepimizin malumu. Ve işin ilginç tarafı Barzokas bizim tanıdığımız koçluk kariyeri boyunca takımlarını kurmaya hep defansif stratejiden başlamış. Ön plana bunu almış. Önce defansı halledip hücumda zaten bir iki oyuncuya inisiyatif verip onların çözücülükleriyle, onların yaratıcılıklarıyla... ...sonuca gitmeyi prensip edilmiş bir insan. Şimdi bu dört tane oyuncuyu koyduğunuz hiçbir yerde takım defanslı olmaz. Yani zaten fiziksel olarak mümkün değil, hazır değiller. Dolayısıyla Olympiakos bu geçmişe selam duracağım, saygı göstereceğim derken... ...hem koçunun hem kendi takım kimliğinin çok dışında bir şey, bir kadro oluşturmuş durumda... ...ve buradan bir yere ulaşabileceklerini hiç tahmin etmiyorum. Yani takımda bir atanlar, bir tutanlar var... <gülüyor> Dolayısıyla birileri girip defansif görevle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Sonra onlar defans toparladığında eski tüfekler tekrar sahaya giriyor. Onlar girdiğinde defans çöküyor. İşte ama o arada belki Spanolis birkaç sayı buluyor falan filan. Olympiakos'un görüntüsü böyle. Panathinaikos'ta patronun küskünlüğünden ötürü harcanan bütçe düşürüldü. Başta özellikle koç konusunda şimdiye kadar çizmiş oldukları görüntülü çok dışında bir şeye yöneldiler. Yani bir önceki koçları Rick Pitino ondan önce Chavi Pascual varken şimdi hiç hayatında bu seviyede çalışmamış. Vovoros. Vovoros'a takıma emanet ederek ve oyuncu kalitesi de yani ayrılan kalates vesaire düşününce oyuncu kalitesinde de asla geçen yıllarla kıyaslanamayacak bir kazı oluşturarak onlar bir şekilde kabul ettiler yani Eurolig'in rol oyuncularından biri olmayı kabul etmiş gözüküyor. Ama doğrusunu söylemek gerekirse Olympiakos'un harcamış olduğu parayla onların bütçesiyle sanki daha iyi takım kurulur ve gene playoff'a çıkılabilirdi gibi bir inancım var benim. Panathinaikos'un harcadığı para ve elindeki şu anki kadroyla zaten yani playoff hayal bile edilemez.
2: Şimdi ben iki kulübü de şöyle görüyorum. Bir kere Olympiakos'un özellikle son 3-4 yıldır yaşadığı en büyük sorun eldeki yerel oyuncularla bir yere gelmiş bir Olympiakos kulübü var son 10-15 yılında. Artık belli bir level'da mücadele etseler de bir üst level'a taşıyamayan oyuncular olduğu için... Gelen yabancı oyuncuların her zaman rollerinin limitli olması. Yani David Blatt da geldi bunun sıkıntısını yaşadı. Bence son iki yılda bu yaşanıyor. Oradaki bir Erin Harris, işte MacGycic gibi uzun kısmındaki tercihlerini ben çok çok beğenmiyorum. Oktavis Harris iyi bir oyuncu ama evet. Hasan Martin ben çok çok Olimpiakos'un bugüne kadar seçtiği oteller, Hunter'lar, Brian Dunst o seviyeye çıkacağını düşünmüyorum. Bence Sulukas transferiyle beraber geçmişin bir devamı gibi bir basketbol oynanıyor. İşte Printesis, Spanulis, Sulukas, Apolukas onların beraber olduğu. Bu basketbolda yarı sahada yarı saha yaratıcılığı. Çünkü Barzokas'ın tarzı yarı sahada fark yaratan bir basketbol. Burada da eksik olarak dış atış görüyorum ben. Yani hem özellikle Panathinaikos, Olympiakos maçına baktığımda iki takımında kimya olarak dış şut gerçekten çok düşük. Ankara yani daha kötü tabii ki seçtiği oyuncu tarihlerine itibardan.
0: Şirketler Ligi gibiydi ya bir ara yani, yani bir
2: herkes bence Olympiakos'un karar vermesi gereken şey şu. Biz artık işte Spanoulis, Sprintes bunları ana role koyduğumuzda belli bir seviyenin altında kalıyoruz. Bu yaratıcı rollerine gerekiyorsa yabancılar veya öyle bir genç yetiştirebiliyorsa böyle bir program ve bunun etrafında Rollerini kabul etmiş bir şekilde yerel oyuncuları kullanma bence onları bu paralarda bile çünkü orada bir seyirci de olduğunda hem seyirci hem kulüp kültürü her zaman ilk altıda tutar ama onun kararını verememe mesela diğer bir sorun da işte bu takım için Spanus'la Slukas yan yana mı oynayacak hangisi oyunda kalacak ilk maçta kaybedilen Zagiris maçının 11 sayıdan Slukas sağdayken çok büyük eksiye gittikleri için bu maçın sonunda Paneternikos maçın sonunda mesela Spanus'la bitirmeye karar verdi koç. İleride büyük ihtimalle yayına da kullandıracaktır. Oralar önemli ama Barzok aslında kadar iyi bir koç olsa da, elindekinin en iyisini de ortaya çıkarsa da şu an için takımı o ilk 6, ilk 8 oraya taşıması çok kolay gözükmüyor. Ama bu tür kulüplerde de biliyorsunuz bir veya iki transfer yapıp bir uzun, bir tane yaratıcı bir kısa ekleyip
0: bir anda da farklı bir yere de gidebilir. Dört lazım Olympiakos'a bence kesin. Evet şu yani...
2: çok şütör bir tarzı o daha önce kullandıkları bir dört numara bence de etkili olabilir. Bir de Barzokas'ın basketbol tarzında müdafada en önemli şey adam değişmeli müdafadır. Orada da Zagiris maçın sonunda da spanin verdiği bir hücum ribantan git orada kısaların uzunlarla kavgası önem kazanıyor bu takım için bence o da önemli O ne kadar iyi yapacağı da önemli
0: e modern dönemin yani en büyük sürprizlerinden birine imza atan takım sonuçta Barsokas'ın Kuban'ıydı ki Barsokas hani sen switch olmasını söyledin abi yani Singleton o
2: Singleton ve Randolph'la yan yana. Evet. bir de Clever
0: evet. de vardı o takımda sonuçta. Ee, Roy vardı Tabii. çok önemli Yani the liderdi. Delaney ama vardı. orada
2: şimdi Draper ve McKenzie gibi switch sonrasında da uzunlarla o kavgayı verebilecek oyuncular. İşte Jenkins'i orada,
0: Jenkins'i orada düşündü biraz şey yani kısa pozisyon için sonrasından söyledim. aldı evet. evet. ama yani kadroya baktım da aslında işte Sulukas, Lawrence mesela gelen oyuncular hmm. bu yaz. İkisi de milli oyuncu. Yani LLN8 biraz kavuzun darlığına ötürü da oynuyor evet. ama ne olursa olsun. E şimdi çıkıştaki mesela Erneris'in işte Hasan Martin ne olursa olsun ya yani bunlar... Daha iyi rol verilmesi lazım ucuz, mesela. Çok ucuz, çok evet. söylediği gibi çok ucuz oyuncular değiller. Yani Panathinaikos'un kadrosuna baktığında ben açık söyleyeyim. Bence... Ya bu takım basketbol şampiyonlar liginde Panathinaikos basketbol şampiyonlar liginde hani ben final four'e yazmam direkt. Hani çok iyi bir sezon geçirirler ya, o şey olur bilmiyorum falan bilmiyorum
2: ama dışıt olarak gerçekten çok sıkıntılı bir takım. Ya
0: Keyforce yani... şey oynadı. Turnuva oynadı Atina'da. Aa hazır buradasın. Ee... <gülüyor> ya
2: <senin> kadar <gülüyor> arıştımış <gülüyor> şey ama ben de Nedovic'in ana rolde olduğu bir takımın hiçbir zaman çok başarılı olacağına inanan Pierre Jackson, Nedovic ikilisini takımın direksiyonuna koyarak başlayıp ve bu iki takımı alan açacak Ben Mentl, Tarz'ındaki şutu düşük olan oyuncularla biraz zorlanacaklarını düşünüyorum. Zaten de ilk kim kim maçını 10 sayıdan sonunda kazandılar. Olympiakos terbisini kaybettiler. Yani oynanan basketbol ve kimya olarak ben Olympiakos'a biraz daha olumlu bakabiliyorum. Çünkü Barzokas'ın bugüne kadar ortaya koydukları oyun tarzı ve bir şekilde şu anda onları istekleri seviyeye taşıyacağına inanmasam da kazanmayı bilen bu oyuncularla biraz da koronavirüsün onların yönünde şanslı bir şekilde devam edip <gülüyor> rakiplerle <gülüyor> bir anda kendileri farklı bir atabilir ama Klasik alıştığımız bir Olympiacos Panathinaikos seviyesi de değiller. Bunu da dürüstçe söylemek evet. lazım.
0: Çıkıştaki takımlarla devam edelim. Yani Valencia işte herkesin yaz döneminde dikkat çektiği hamlelerle birlikte. Ben çok istikrarlı bir sonuç geleceğini düşünmüyorum. Uzun sezonu düşündüğümüzde ki yani 12 aya kaybettiler hafta sonunda çok kötü bir maçta. Ama ligde iyi başladılar. Real Madrid'in kötü durumda olmasını iyi kullandılar. Euroleague için söylüyorum tabii ki bunu. Zenit zaten hepimizin daha ilk programda konuştuğu bir takımdı. Onlar iki ile girdiler sezona. Barcelona'nın maç sonu performansını tabii konuşabiliriz. Arasında olmadığı bir maçta. Çok istediklerini alamadılar belki maç sonunda ama. Herzenit yani çok etkileyici. İşte Bayern beni en çok şaşırtan takım ama ikinci maçta Alba da yani çok iyi değildi. 90-72'lik bir galibiyet. Yani Bayern'in ilk beşine baktığımızda Nihat Cedovic işte Cajuan Jansson. Leon Šćević üçlüsü. Radošević özellikle mesela işte ilk 5'te başlayan oyunculardan biri. EuroLeague seviyesinin çok uzandı. Đević de bence yıllardır hani bu seviyede oynuyor ama hani bu seviyeye çok ait olmadığını söyleyebiliriz. Onu da sürüklediği hiçbir takım başarılı olamadı. de Cansın zaten malum. Nick Valderbab çok iyi oynadı. E, Alba maçında. Hani Bayern de Andrea Trinki yeri biraz hakikaten ekmeğini taştan çıkartmaya çalışıyor kadro yapısı itibariyle. Hani bu takımlara baktığınızda yani neler söyleyeceksiniz? Kızıldızı da belki. Biraz Kızıldızı da sayabiliriz. Yani evet. şimdi
1: mesela tekrar bir geriye doğru bir adım atmış gibi olacağım. Biraz.
0: Şalgris de tabi bu arada evet. fixture avantajıyla birlikte tabi evet. ne olursa olsun ama iki de iki yaptılar.
1: Çift dikiş gidiyor gibi olmayalım ama hani Panatilaikos'a mesela küçük bir geri dönüş olsa trikeer dediğin için söylüyorum mesela ben Panatilaikos yönetiminde olsam eğer çok üst düzey geçmiş yıllarda kurduğum kadar kaliteli bir kadro kuramıyorsam, bütçemi düşürüyorsam, mesela koç olarak Trinkeri'ye giderdim. Çünkü onun o seviyede oyunculardan aldığı verimi biliyorsun. Trinkeri biliyoruz.
2: oraya gider miydi? <gülüyor> tam tam bunu soracaktım ben de. Hiç Bil... şekilde bence
1: gitmez. Bil... Ben Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama, ba- ama bayernli bayan... olmaz partizana gitti yani. Ya Bayern kulübü.
0: Ahmet abi, işte... abi şimdi podcast'teyiz, rahat söylüyorum. Trinkeri'ye yani <gülüyor> parayı verdiğin Ay, sürece, yani. be bir... hayır. Ben Abi. Bay... Şimdi şimdi bayan bayan
2: kulübüyle bir
0: yıl. ...kontrat verdi abi bayan. Bir
2: yıl. Ben de kolay detayını bilmiyorum ama ben Trinçeri'yi dışarıdan gördüm. Ben Alba Berlin'in koçuyken Burası'ya'daki koçtuk yaptığım bir Trinçeri vizyonel bir adam. Yani partizandan çıkıp bana Trinçeri'yi gibi çalkantılı ve bu şekilde yönetilen bir kulübe...
1: Ama ...bence bir milyon
0: dolar versen bir 3, yani. Üç yıl bir buçuk milyon dolar koy e, Andrea Trinkyer'in önüne. Neyse Ozan,
1: Ozan bunları <gülüyor> daha iyi... Ben hiç <gülüyor> Neyse burada <gülüyor> da vakit kaybetmeyelim ama tekrar Triceri'ye dönersek eğer... ...onun bu seviyedeki oyuncularla çıkış arayan... ...işte Eurocup'la Euroleague arasında gezinen oyuncularla neler yapabildiğini... ...geçmişten de yani biraz Brose macerasından da biliyoruz. E, Partizan'da geçen sene oynanan basketbolda yani sezon ortada kaldı belki ama... ...sezon boyunca takdir toplamıştı ve neticede onun da zaten Münih'e gitmesine yardımcı oldu. Şu anda Münih'te yani Trinkeri ve Münih sezonun sonunda playoff tablosunun içinde olur mu zannetmiyorum. 8. olabilir bence. Ben ben tahmin etmiyorum çok fazla aday var ama ilk hafta Milano'a karşısında ortaya koymuş oldukları direnç bir kere zaten hepimizi bir, önce bir şaşırttı. Sonra da Alba Berlin'e karşı çok rahat bir galibiyet aldılar ki... Geçen sene Alba Berlin Bayern Münih'e çok net üstünlük sağlamıştı evet. Almanya Liginde. Buradan hani Bayern Münih'in çıkışta bir takım olarak listeye yazılması gerektiğini konuşuyoruz. İkinci sırada Valencia var. Şimdi Valencia'da her zaman belli ölçüde bir basketbol hamuru var. Yani onların kültüründe işte yıllardır orada olan bir takım işte San Emeterio gibi... Van Rossum gibi oyuncular. Dumleviç. Dumleviç gibi oyuncular. Tabii ki onların etrafına bir şey kurmak. İspanya'daki basketbol kültürüyle de birleştiği zaman. Belki daha kolay olabilir ama. Ponsarno bu koç mudur? Bu kadar öğretici ve geliştirici bir koç mudur? Onda benim ciddi soru işaretlerim vardı. Yani geçmişte Valencia'yı şampiyonluğa taşımış olan. Mesela Martinez orada olsa. Belki de daha fazla heyecanlanabilirdim ben onlar için. Ama bu kadroya yapılan. İyi takviyelere rağmen yani Valencia'nın elinde şimdi tamam belki geçen sezonu burada Fenerbahçe'de kötü geçirdi ama işte ne bileyim bir Kalinç var. Derek Williams. Derek, var Williams. Derek Williams, ve Williams var. Martin Hermanson. Hermanson mesela Av- Avrupa'da her zaman konuşulan bir oyuncu hem pasaportu İzlanda pasaportuyla Onlar iş için bulması çok. Çok kolaylaştırıyor iş bulmasını. Hem de çok sert bir oyuncu. Yani İzlandalıların sporun her alanında olduğu gibi sahaya fiziksel artılarını her şeyle koyabilen bir oyuncu.
0: Ki çok kötü girdi aslında sezona. Yani Hermanson da kötü girdi. Ben Valencia'ya
2: çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ee, Öfünü kesmiş gibi olayım. Preperic de kötü girdi. Yani orada, Sa- San, San Juan orada topu. Var. Varken ve Alba Berlin'in pick and roll bazlı olmayan oyununda Valencia gibi ikili oyunu çok fazla oynayan bir takımda... Martin Hermansson'un ee, biraz Bir kere bir
1: şey Valencia... İlk evet iki farklı az... bir yere gitmiş evet. oluyor. Ama yani hem savunmasıyla... Bir de yani belki Transition'da... O, çünkü Valencia temposu biraz onun ya, şeyine Valencia'nın uygun.
2: bence onu tercih etme birinci nedeni pasaport. Çünkü oraya Amerikalı hakkını kullanmak istemiyorlar direkt tabii Williams'ı yani. da alınca. O yüzden Avrupalı gardlara baktıklarının en iyi onu göre. Ben bu arada Martin Amonso'nu işte Arşavokaya derken evet. almak üzereydik. Çok beğeniyorum ama Valencia'nın bence orada Van Ressom'un tersi yönünde bir oyuncusu olsa orada işte Colom da sanırım orada. Bunların hepsi...
0: Colom gitti bu sene tabii de.
2: E, yumuşak ve defansif anlamda da çok ayak çabukluğu olmayan. Oraya öyle bir oyuncu biraz daha tamamlayıcı olur gibi geliyordu
0: bana. Ben şey söyleyeceğim. Yani bütün takımlara baktığımızda belki şey, rotasyonun en geniş olduğu takım anisi. Herkes işte 17 ila 22 dakika arasında oynuyor ama... bir ama önceki pro- çıkan... Ha, bir önceki program konuşmuştuk yani. Van Rosson ve Vives yine evet. guard rotasyonu domine edecekler. Yani hani 19 dakikaya o iki oyuncuyu verdi yine Ponsarna. Yani i̇lk iki maça baktığımızda ortalama olarak da orada oynadılar ama şimdi transferlere göre Hermanson. Yani bir numara olmaz. E iki numara koyduğunda o zaman işte Prepelic var, başka oyuncular var falan filan. Yani kadro yapısı... İspanyollar kafana... seviyor ama. Sorunu, üç gardı seviyorlar.
2: Ya. Yani şeyin evet. lakin hatırlayın. baskonya'da üç garddan biriydi. Yani... ...15 dakika oynadığı maç vardı... ...Şeyniler... ...Valencia'da da öyle... ...3 tane gart var... ...biri bazı maç 10 dakika... ...bazı maç 17 dakika... ...İspanyollar ki... ...özellikle Valencia çok seviyor... ...3 yani
1: numaradan... ...sahaya giren... Sanomiterio da ...topa yön veren ve... ...gard gibi oynayabilen bir oyuncu... ...yani... ...ama işte bu oyuncuların... ...hepsi de topu istiyorlar... ...yani Prepelic ...işte Van Rossum, Biraz, Hermanson. He, Hermanson zaten yani vazifesi gereği <gülüyor> topu getirecekti. Ama yani biraz zor bir kimya gibi evet. gözüküyor. O zor kimyaya göre çok iyi başlamış gözüküyor. Yani biz onların belki bu seviyede olmasını beklemiyorduk. Özellikle Real Madrid maçında tabii Mike Tobin'in olağanüstü bir oyun çıkarmasıyla. Dubliewicz'in üçlükleri. E, evet, yani. Yani, Dubliewicz 15
0: mi? dakika ortalamayla ya da 16 dakika ortalamayla 15-16 sayı atıyor. 20 oynamıyor evet. Dubliewicz. Madrid
2: maçı biraz ekstrem bir maç. asla maçını da bu arada kaybediyorlardı Aslan'sın. Yani o anlamda Valencia'ya biraz daha bakmak lazım ama kadro olarak kesinlikle bütçe olarak da Euroleague'nin iyi bütçelerinden birisi kadro olarak da çok potansiyelli ama ben Yeter abiye katılıyorum. Orada çok iyi bir coaching mühendisliği lazım. Hangi oyuncu hangisiyle beraber oynuyor onu sezonun başında iyi keşfedip evet. o kimyaları o süreyi yönetmeyi bakmaları lazım ama potansiyel olarak kesinlikle çok potansiyelli bir takım.
1: Yani Valencia, Bayern Münih ve gene bu listeye ekleyebileceğim Jalgiris bence sezona başlangıç olarak umduğumuzun üzerinde de olsalar yani hem oyun olarak hem aldıkları kiba Ermenis 1-1 aslında. Yani bir galibiyet, bir mağlubiyetle başladı ama oyun olarak belki beklenilenden iyi olsa da ben gene de bu dört takımı da play-off tablosunun içerisinde yani belki bir tanesi girebilir evet, belki
2: olarak esasında orada Valencia'nın olması lazım. Şimdi geçen yıl da EuroLeague'de yıldır Üzerine bu yıl para o bütçe olarak da ama iki hafta boyunca ben basketbol olarak baktığına beni en olumlu etkileyen Bayern Münih oldu. Özellikle Milano maçları ilk haftaki şu ana kadar oynanan iki maçta bence en kaliteli birkaç maçtan birisiydi. Zaten uzatmada son topta bitti. Yani ben Bayern Münih'in hem Trinçeri'nin oyuncu geliştirebilecek hem Bayern Münih da böyle bir kulüp olmasından dolayı evlerine de iyi bir atmosferle beraber çünkü uzun rotasyonu çok eleştirildi. Reynolds'lar, Ece Joan ama adam değişme, müdafaa ve hücumdaki short-term oyunu iyi oynayabilen oyuncular ve
0: Bade Wolbin da... de çok iyi başladı bu arada. yani e, Bolbin, evet. Oyun kurucu olarak yani aynen, gardı olarak.
2: Aynen çok işte zaten Bayern Münih bu sene hani olmazları olur yapar bir yapı kurdular ki orada da scouting departmanına herhalde büyük iş vermek lazım. Şu anda gözüken beraberce iyi bir kimya yakalamış durumdalar. Beb de aynı şekilde Almanya Ligi'nden edilmiş bir oyuncu. Ben Bayern Münih'in her gün üzerine koyacak bir takım olduğunu ve seyircili de olursa kendi evinde özellikle fark yaratacağına inanıyorum ama... Kızıl Yıldız'ı da ben açıkçası yine konuşmak istiyorum. Bunu biraz böyle karşılıklı konuştuk. Kusura bakma araya yok, girmiş yok. gibi oldum. Ee, zaten ama...
1: bu parantezde ele alınabilecek bir sürü takım var. Mesela Kızılyıldız Yıldız ilk hafta bence Fenerbahçe Beko ile oynamış olmaları bir şanssızlıkmış. O Fenerbahçe'nin bir o başarısıymış. Evet, Çünkü Fenerbahçe olması. onları o kadar sağdan sildi ki Kızıl Yıldız bu sene bir şey yapamaz gibi gözüktü. Halbuki öyle olmadığını hemen ikinci hafta Baskonya maçı ile gördük. Yani Kızıl Yıldız'ın da önemli bir playoff adayı olduğunu, elindeki kadronun Orada kaliteli Kuzmich olduğunu söylemek arkasındaki
2: mümkün. arkasındaki atletizm, beş numaranı alacakları atletizm bence belirleyici olacak. Diğer bölümleri çünkü bence bir şekilde kotuluyor ama Fenerbahçe maçında en büyük sıkıntı kuzmiçi Fener uzunları veseli Hamilton out ettiğinde yani onu sindirdiklerinde reaksiyon veremediler. Ve o gün kısaların da iyi tuttukları için Jordan Lloyd... Mu oldun, ne yapmaya giremedin. Evet, her başı direkt başından sindirmişti, ama. Bu hafta Baskonya maçında çok net oynadılar.
0: Ama kazandılar. Hall, e, Walden ve Lloyd gerçekten çok dinamik bir üçlü ve uyum içerisinde olduklarını ve da söyleyebiliriz. Sırplarda
2: olmayan, işte kendi ellerini Lazic'den veya de- Devodac'dan alamadıkları patlayıcılık, ilk adım ve yaratıcılık alıyorlar. O yüzden çok birbiriyle örtüşen i̇yi, bir kimya kurmuşlar. Ben yani orada gelişen, ilerleyen günlerde de ortaya daha iyi oyun koyan bir Kızıldız'la izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Peki Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes için takımlarımız için öncelikle tabii sağlık dileyelim. Bu sezonda en büyük dilek ilk olarak o. Hepimiz için. Hepimiz (gülüyor) için ama yani şu ana kadar nazar değmesin en azından Fenerbahçe Beko tarafında bu kısım iyi gidiyor. Efes'te yani fiziksel olarak toparlanacaktır ilerleyen dönemlerde. Evet ağzınıza sağlık Yiğit Arulu, Ahmet Çakı. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Gelecek haftalarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.